0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalam wa'ala wal ala ajma'in alhamdulillah. Uh, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kenikmatan sehat, kenikmatan iman kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul uh, walaupun secara virtual di uh, channel YouTube Dawa Islam ini. Salawat serta salam kita hadirkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sorry tolong dan kita yang harusnya kita bisa menurut. Segala tingkah laku yang beliau contohkan kepada kita agar nantinya uh, kita bisa mendapat cinta dari Allah dan bisa menjadikan diri kita selamat di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah, jemaah di Jawa Islam TV, awan sebelumnya untuk uh, ada kendala teknis sehingga ada keterlambatan dari live streaming YouTube ini. Insya Allah, untuk hari ini. Pengisinya adalah Ustadz Pompi Sheffel Rizal. Insya Allah kita akan bahas nih tentang bisnis ya Ustadz. Ya, uh, ya oke. Okay. Jadi untuk judul kali ini adalah mau mulai berbisnis, harus tahu ini dulu. Nah, ini kan bikin penasaran. Nah, bang Ustadz, <laughs> bisa dijelaskan kenapa apa, t- bisnis dalam Islam itu sebenarnya seperti apa sih dan Apakah harus ya orang Islam apa, berbisnis gitu loh, Ustaz? sehingga nanti eh, apa yang didapatkan dari bisnis itu bisa eh, diberikan kepada apa namanya kemajuan umat ataupun eh, dari misalkan ada saudara-saudara kita yang punya keterbatasan kita bisa bantu mereka. Jadi monggo Ustaz Taufadul untuk penjelasannya Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu wa haq walau karihal musyrikun. Allahumma 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala, ala sayyidina Muhammad wa 'ala sahbihi wa tabi ulami amma Eh, uh, teman-teman dakwah Islam jamaah uh, yang saat ini di pagi hari subuh ini menjalani e, hari ke-21 bulan Ramadan Alhamdulillah ya kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersama-sama memburu 10 hari terakhir ya di bulan mulia ini yang pastinya e, mungkin e, malam hari tadi ya, sudah apa namanya melakukan perburuan dan seperti itu ya, diperbanyak ibadahnya, ya, semakin bertakarub kita kepada Allah Swt, sehingga uh, kita tidak menyanyiakan ya, yang datangnya yang dimana hari atau malam yang datangnya itu ya, cuma dalam setahun sekali ini ya, dan hikmahnya dan manfaatnya dan uh, Nilainya itu sama seperti seribu bulan. Oke okay, pagi hari ini uh, tetap semangat semoga ya. Setelah tadi malam lelean, mungkin uh, tadarusan, sholat malamnya dikencengin. Tapi insya Allah pagi ini tetap semangat. Pagi ini kita akan membahas sesuatu yang apa namanya mungkin di channel dakwah Islam TV ini baru hari ini ya dibicarakan ya. Ya Mas Yusuf ya temanya. Selama ini baru ini ya, baru ini. Alhamdulillah, yaitu kita, saya diminta teman-teman untuk sharing masalah uh, bisnis ya. Oke, okay. uh, apa namanya? Uh, saya akan memulai aja pada pagi hari ini. Uh, sebentar akan saya hubungkan dulu materi saya. Oke. Okay. Oke, okay. kiat memulai bisnis ya. Kemarin teman-teman di Dawa Islam pengen ini kalau eh, pemula ya gimana sih, apa aja sih yang perlu disiapkan ketika kita mau terjun ke dunia bisnis seperti itu. Apalagi saat ini eh, ekonomi sedang tidak bagus ya, eh, apa namanya untuk bertahan itu se. Seperti apa yang kayak gitu kan ya. Nah, pagi hari ini saya akan membawakan sebuah uh, sharing aja nanti ya. ya, teman-teman bisa banyak berkomentar nantinya uh, di kolom chat di YouTube ya. Ya, seperti apa uh, pengalaman, kemudian apa yang uh, saya lalui di dalam memulai bahkan menjalankan bisnis ini. Oke. Okay. Uh, kalau kita sebagai kaum muslimin ketika kita uh, memulai ataupun mau melakukan uh, sebuah usaha atau bisnis, ini ada sesuatu yang menurut saya itu ada yang sesuatu yang mendasar yang harus difahami dulu. Karena nantinya itu akan berbeda ya mungkin ya. Uh, kalau orang-orang uh, yang tidak mengimani Islam, ya mungkin dia akan bisa enaknya sendiri ya akan tetapi kita ya, Muslim ini bagaimana sih ya supaya bisnis kita itu barokah artinya apa yang kita hasilkan itu juga bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Oke, yang pertama ya ini nanti ya ada beberapa hal ya yang saya sampaikan poin-poinnya. Eh, Nomor 15 membuat Anda terguncang. Enggak ya. <laughs> Oke, okay, nomor saya pertama ya. ketika kita akan memulai berbisnis, apa sih ya mindset yang harus ada di dalam diri kita? Yang pertama itu adalah bisnis itu bukan sekedar untung dan rugi ya. Tapi bisnis itu juga ya sebuah pilihan surga neraka. Jadi bukan hanya untung rugi tapi memang surga dan neraka. Kenapa seperti ini? Karena banyak sekali apa namanya nantinya itu godaan-godaan kepada kita ketika kita mulai berbisnis itu banyak sekali jalan-jalan setan yang diper apa namanya eh, lihatkan kepada kita. Ya, karena itu eh Nasir Umar bin Khattab ya radhiyallahu ketika eh, Berpesan kepada rakyat di Madinah pada waktu itu bahwa ketika belum masuk, ya, seseorang itu enggak boleh masuk ke pasar. Artinya, seseorang itu enggak boleh dia itu masuk ke dunia bisnis ataupun dia sebagai obyek dalam bisnis. Kalau tidak tahu halal dan haram, ya, kalau tidak tahu dalam bagaimana fikih, fikih di dalam berbisnis, mualaf. Maka yang pertama ketika kita itu menjalani atau mulai masuk ke dalam bisnis ya itu wajib ya eh apa namanya kita itu tahu bahwa bisnis yang kita jalankan yang akan kita jalankan itu merupakan sesuatu yang halal dan syah ya menurut syariat islam makanya kita harus perhatikan ya benar-benar bahwa bagaimana akot-akotnya ya. Bagaimana proses bisnisnya sehingga eh, apa yang kita lakukan itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ya, inilah prinsip bahwa segala perbuatan kita itu terikat kepada syariat. Artinya kita nggak bisa bebas ya karena per, eh, bisnis itu juga termasuk apa namanya afal perbuatan manusia yang di mana eh, perbuatan itu takiet. Ya, dengan syariat Islam artinya terikat ya dengan syariat Islam. Ketika kita eh, apa memulainya ya harus paham benar, harus yakin bahwa eh, apa yang kita jalankan itu akot-akotnya kemudian eh, kesemuanya itu bisa benar-benar eh, meyakini bahwa itu halal atau akotnya merupakan akot yang benar sesuai dengan syariah berikutnya ya. yang kedua kita harus mempunyai mindset yang tepat nih ya soal harta jadi gini, gini, banyak yang orang-orang itu kadang-kadang salah persepsi soal harta ini di dalam Islam. Ya, Kadang-kadang orang itu mengira bahwa oh kaya itu banyak harta itu sesuatu yang bermaksiat. ya Dunia, oh itu masalah dunia. Kamu ngejar-ngejar harta, kamu ngejar-ngejar dunia. Kamu ini kok selalu aja dodolan dunia aja yang kamu pikirkan. Seperti ya. itu. Itu pola mungkin ya, pola pikir yang kurang tepat ketika kita berbicara masalah kekayaan harta yang seperti kita berbisnis kan jelas ya, itu adalah mengembangkan harta ya. Maka kita harus tepat memposisikan harta itu seperti apa di dalam Islam itu. Beda dengan uh, ketika kita itu memposisikan uh, boleh enggak sih orang itu kaya raya dalam Islam? Sekaya-kaya apapun boleh menurut Islam akan tetapi di dalam Islam itu sekaya apapun kamu boleh tapi bersarat ya berbeda dengan misalnya eh, ideologi kapitalisme misalnya ketika mengalami ini kamu boleh sekaya-kaya apapun ya boleh dengan cara apapun asal tidak mengganggu orang lain tidak merugikan orang lain ya. tapi di dalam Islam boleh kaya tapi yang pertama ya mendapatkannya harta itu dengan cara yang halal, ya, dengan bekerja, mendapat waris dan sebagainya. Yang kedua, dalam mengembangkan ketika kita sudah punya harta, kemudian kita memperbanyaknya yaitu mem, apa namanya? mengembangkannya, mentasarufkannya. E, men, apa namanya? Tan, e, itu juga harus dengan cara-cara yang halal. Ya, kita akadnya halal, akadnya syar'i, kemudian syirkahnya juga jelas dan sebagainya di mana nantinya itu ketika harta berkembang itu dengan cara yang halal. Yang ketiga, ketika kita membelanjakannya, ya. Ketika membelanjakan harta tersebut itu juga dengan cara yang benar yaitu membelanjakan ya dengan apa namanya kepada benda-benda yang halal saja, ya. Yang kedua, tidak untuk di uh, tabzir ya, pebuatan mubazir, orangnya mubazir seperti itu, sesuatu yang bermewah-mewahan ya, koleksi mobil Ferrari misalnya seperti itu, itu berlebihan tidak boleh ya. Sementara tetangganya banyak yang nggak makan dan sebagainya. Atau perilaku yang menghambur-hamburkan uang yang dimana mana di situ diharamkan ya oleh Islam. Nah, di sini ya harus harus pas kita dalam ini. Boleh mengejar harta boleh ya. Nah, Kemudian, kita harus memahami bahwa harta itu adalah bukan tujuan. Harta itu adalah wasilah kita untuk memperbanyak amal, memperbanyak manfaat. Orang yang paling baik menurut Islam itu adalah orang yang paling bermanfaat dengan sesamanya. Bayangkan, kalau kita itu tidak punya sesuatu, apa namanya? Harta di sini adalah wasilah kita untuk memperbanyak ya bekal kita yang akan uh, kita bawa kelak di alam akhir ya. Makanya ketika uh, apa kita berbicara harta di sini ya jangan sampai ya harta itu menjadi royah, Tapi harta itu menjadi wasilah Ya, orang berbisnis hartanya banyak, tapi dia lupa dengan kewajiban yang lain, lupa kewajiban dakwah, lupa apa namanya memperhatikan keluarganya, ya lupa sama anak istri, ya. waktunya full dibuat untuk berbisnis. Nah nanti jangan sampai kita mau mencari sesuatu yang seharusnya itu untuk bermanfaat, tapi kita sendiri mendolimi keluarga, kita sendiri Mengabaikan kewajiban lain, ya, kewajiban dakwah, kewajiban berjamaah, kewajiban silaturahim, dan lain sebagainya. Ya, jangan sampai. Nah, berikutnya ini yang mungkin uh, tidak banyak orang yang mengetahuinya, bahwa setiap perbuatan dari kita itu pasti mempunyai nilai yang untuk diwujudkan, atau ini uh, istilahnya adalah "gimbal uh, amal", ya, gimbal sebuah nilai. Ya, dimana perbuatan itu ketika kita berbuat sesuatu kita melakukan perbuatan kita melakukan amal itu kan pasti ada tujuannya ya nggak mungkin ketika seseorang itu melakukan perbuatan tapi nggak tujuan nggak ada tujuannya itu pasti ya bisa jadi seperti itu tapi akan sia-sia ya kalau tujuan apa namanya nilainya itu tidak ada ngapain ya sesuatu yang sia-sia tapi ketika kita mewujudkannya yang tepat ya kimah perbuatan itu ada beberapa. Yang pertama ada kimah madiah, ada kimah insania ya, ada kimah ruhiyah, ada kimah khuluqiyah dan lain sebagainya. Nah, di dalam berbisnis, ya, kita harus menentukan nilai apa sih yang mau kita wujudkan ketika berbisnis? Ya hanya satu, yaitu kimah madiah. Kita itu berbisnis itu ya untuk menghasilkan materi tadi. Ya, maka apakah ketika pemikiran kita itu ya hitung-hitungannya ketika melakukan perbuatan itu ya untung dan rugi ya enggak apa masalah karena memang perbuatan itu kita tujukan untuk menghasilkan materi ya contohnya ini seperti ini ada kekeliruan misalnya yang seharusnya perbuatan itu nilainya ruhiyah eh justru malah apa namanya dikasih nilai itu materi madiah ya orang itu misalnya berdakwah ya. Berdakwah itu perbuatan yang seharusnya itu ibadah. Dakwah itu ibadah. Nilai yang hendak diwujudkan itu adalah ruhiyah ya, nilai ruhiyah. Tapi ketika dia menjual dakwahnya berharap nilainya itu materi, ya maka di sini akan kesia Pahalanya enggak dapat. Ya, walaupun apa namanya ya, materi dia dapat karena mau mencerna nilai itu ya maka nilainya yang perbuatan kimahnya itu yang salah harusnya berdakwah itu kimahnya itu ruhiyah tapi itu dijadikan untuk apa namanya mati oh saya mau sholat ini siapa yang membayar saya seharusnya sholat itu nilainya itu ruhiyah tapi nah di dalam bisnis kimahnya itu materi maka hitung hitungannya ketika kita itu mau berbisnis ya materi standarnya. ya. Ketika misalnya berbisnis dan menolong, ya, itu kimahnya beda. Kalau bisnis itu kimahnya itu media, menolong orang itu kimah insania. Jangan dijatuhkan. Jangan dijatuhkan. Nanti kita tidak akan mer- bisa meraih kesempurnaan nilainya. Tujuannya nggak akan tercapai. Misalnya oh, dia mau memajukan usahanya, mengangkat karyawan. Tapi eh, nilainya menolong ya udahlah aku mau menolong oh ya udah dia itu kasihan ya enggak punya kerjaan maka eh uh, saya tak rekrut lah. padahal dia tidak punya kapabilitas padahal dia tidak punya kemampuan di dalam pekerjaannya tapi ketika kita kita merekrut ya tunggu aja rusaknya ya nilainya enggak dapat kalau kita menolong ya udah enggak jangan dihubungkan sama bisnis nolong-nolong aja nolong-nolong aja kimahnya beda kalau berbisnis ya harus profesional Materi nah, seperti itu, ya, itu nanti lebih dalam. Mungkin kita akan membedahnya, tapi di sini, nanti, nah, berikutnya adalah di dalam berbisnis, itu harus mempunyai goal roadmap ya, yang jelas. Artinya, apa <tuh> kita harus punya tujuan yang akan kita tuju? Ketika kita nanti bolehlah kita memulai, ya, akan tetapi... Uh, tujuan itu goalnya nanti setelah 10 tahun tuh bisnis saya mau seperti apa ketika saya umur 40 tahun tuh mau seperti apa nantinya ya harus mulai di uh, uh, apa namanya tetapkan kalau kita nggak punya goal ini ya maka akan ya tantangan tantangan nggak ada ya gini aja gini gini aja pasti bisnisnya itu ya stagna nantinya karena nggak ada tantangan. Oh mewujudkan berapa sih? waktu aku omsetku harus berapa miliar lah, sebagainya. Nah, walaupun nanti itu banyak jalan, ya yang penting tujuan sudah kita tetapkan. Ya nantinya itu tahun kedua sudah mempunyai karyawan berapa, nanti uh, membangun sebuah sistemnya seperti apa. Kan nggak mungkin kita akan menghabiskan waktu 24 jam itu untuk mikiri bisnis. Ya, yang nantinya pasti kita membangun sistem. Jangan sampai kita itu hanya membangun uh, waktu kita habis, ya, untuk berbisnis. Tidak, kita harus bangun tim, ya. Jangan sampai ketika kita itu berbisnis, kemudian kewajiban-kewajiban lain itu dilupakan. Kemudian roadmap-nya seperti apa, ya? Achievement, uh, oh, goal sudah tercapai, belum dievaluasi, dimonitoring, dan sebagainya. Nah, yang tak kalah pentingnya adalah uh, kita harus membangun mental pejuang. Bisnis itu nggak boleh baper, ya. Kita memulai bisnis, baru memulai uh, menawarkan produk kita, kemudian ditolak. Ih, produkku apa namanya, jualanku nggak laku, ya. Kemudian, padahal itu baru bertemu dengan berapa orang, sehingga karena kecewa kemudian ya udahlah aku nggak cocok berbisnis ya nantinya itu akan banyak sekali eh, apa namanya ujian-ujian ya kemudian tantangan ya yang membuat bisnis kita itu nantinya ya macam-macam entah itu bisnisnya online atau offline semuanya pasti ada tantangannya ya tantangan itu pasti ada kalau kita mentalnya nggak siap nggak siap misalnya oh ditipu oh rugi oh nah misalnya dalam kondisi seperti ini nih ya kondisi seperti ini ya wabah ya covid dan sebagainya sehingga kita itu kemudian ketika omsetnya turun stres ya baper dan sebagainya ya udah ya harus itu nah kemudian belief itu juga harus diperbaiki ya semacam misalnya kalau kita jadi bis, bisnisman itu jangan pernah berhenti untuk belajar, ya. jangan pernah kita itu menganggap bahwa sesuatu hal itu sulit sehingga kita itu tidak bisa belajar mempelajarinya. Ini jangan sampai, wah oh, oh rumit ya, oh, wah, oh. jangan sampai terkagetan seperti itu. Pastikan bahwa oh itu bisa kita pelajari, aku bisa seperti dirinya. Oh dia bisa, kenapa aku tidak? Ya itu ya harus benar-benar kita meyakininya menjadi keyakinan. Ya. Nah eh, kemudian habit, ya, ini berbeda. Jangan sampai kita itu mau sukses, ya, tapi berpikirnya itu eh, sama dengan kebanyakan orang. Ya, karena kebanyakan orang itu kan nggak sukses nah, seperti itu. Ketika kita mau berupaya bahwa kita itu berazam, mau sukses bisnis, ya maka kebiasaannya harus beda dengan orang lain. ya Misalnya kalau yang lain itu tidurnya 8 jam, ya kita harus 4 jam. Ya. Lebih kepada membangun sebuah kebiasaan pekerja keras, ya habitnya udah pakai itu tulis belum apa sih sehari ini kita mau apa sih ya membangun habit baru di dalam kalau kita nggak siap manajemen change nya ya kita nggak siap dengan perubahan kita nggak siap dengan oh, kita mau merubah ya kebiasaan kita ini ya udah janganlah berharap yang lebih banyak lagi ya itu pasti susah ya nah kemudian Nah, nanti kan kita akan memulai bisnis itu, kan? Sebelum memulainya, itu kan harus pakai yang namanya kita belajar, ada proses learning di sana. Nah, untuk memudahkan learning, ya, kalau Anda itu sudah mulai, ya, artinya sudah barusan aja mau memulai, maka ya gunakan benchmark ya, framework yang sudah ada. Ya, pembelajaran yang sudah ada itu ada framework, kurikulum lah yang seperti itu kan, kurikulum framework itu ya semacam kalau learning ya kayak kurikulum seperti itu oh yang sudah terbukti berhasil oh yang ini eh, belajarnya apa aja sih kita itu habis ini, ini, habis belajar ini ini, habis belajar itu, itu dan sebagainya, ya harus mana dengan yang sudah sukses seperti ini pakainya ini, Ya yaudah jalani yang itu sehingga kita itu tidak mencoba sesuatu yang sebenarnya itu sudah dicoba orang lain dan gagal. Ya, maka eh, lebih baik kita hemat waktu, hemat tenaga, hemat uang ya, menjalani pembelajaran sesuatu yang sudah terbukti eh, keberhasilannya. Nah, kerangka inilah yang penting untuk kita fahami. Ya. Yang penting kerangkanya dulu, kerangka pembelajarannya. Oh, ya harus ini harus belajar ini ya, habis ini belajar ini habis itu belajar itu ya. Kalau kita itu enggak punya kerangka ya, bayangin aja kalau manusia itu enggak punya kerangka <guruh> kan, enggak bisa berdiri tegak ya. Tapi juga jangan kerangka saja, harus ada otot-ototnya, harus ada alien, dininya ada dagingnya, sebagainya, enggak menakutkan. Kalau kerangka doang, itu bisa berdiri. Tapi nggak bisa jalan. ya Dipandang pun nggak enak. Artinya, kalau sudah mengambil kerangka, kemudian kita memperkaya dirinya. Belajar, self-learning. Ya. Kemudian banyak baca, ya. banyak pengetahuan baru, dan lain sebagainya. Sehingga akan membesarkan tubuh kita. Akan memperbesar, menambah informasi-informasi kita. Semakin banyak informasi kita, maka semakin banyak opsi yang kita jadikan pilihan nantinya, decisionnya ya, ketika ada sebuah masalah, maka kita itu punya informasi untuk decision making-nya. Seperti apa? Oh, kalau seperti ini itu harusnya seperti itu. Kalau seperti ini itu harus seperti itu dan sebagainya. Nah, eh, kalau bisnis sementara, bisnis saya ini kan terjun di bidang apa namanya digital marketing ya itu juga punya framework ya jadi uh, habis ini belajar apa sih di tahap ini belajar apa aja apa yang kita pelajari dan sebagainya ya nah, mungkin sedikit memperkenalkan misalnya ya nah kayak gini misalnya ya framework digital marketing ya ini saya ya, jadi dalam misalnya fase produk ini kita ngapain aja, belajar apa aja. Ya, menghasilkan produk yang ngangenin atau menghasilkan produk atau memilih produk kalau kita itu enggak bukan produsen ya memilih produk yang pasti laku itu seperti apa. Kemudian membangun penawaran toko, ya. Kemudian bagaimana eh, me, membidik pasar yang potensial, apa yang harus kita belajarin di sini nih? Kemudian bagaimana sih mendatangkan calon-calon pembeli? Apa yang saya pelajari di sini nih? Ya. Kemudian kalau sudah orang itu sudah beli, bagaimana memanage supaya beli lagi atau menjadi customer loyal? Apa yang harus kita belajar di sini nih? Nah, makanya semuanya pakai framework. Begitu juga bisnis juga. Ya. Ada banyak macam-macam banyak sekali pengusaha-pengusaha yang sudah namanya? menuliskannya Frameworknya masing-masing. Atau kerangka di dalam berbisnis. Nah itu yang kita pelajari. Supaya tidak membuat. Uh, membuang-buang banyak waktu kita. Mempelajari sesuatu hal yang tidak diperlukan sebenarnya. Oke. Seperti itu Mas Yusuf. Untuk pendahuluan sharing saya pada pagi hari ini. Kalau ada yang didiskusikan. Silahkan ya.
0: Ya Masya Allah. Alhamdulillah ini ada beberapa pertanyaan Stad yang sudah masuk. Nanti langsung kita bacakan aja ya Stad. Siap. Uh, dari Pondpres dan SMP Pak Ini untuk pesantren tapi bisa bertanya. <laughs> Assalamualaikum Stad. Bagaimana konsep pembagian harta menurut Islam untuk amal Keluarga, usaha. Terus, dengan adanya medsos, bagaimana bila harta kita yang kita miliki dipamerkan untuk amal dengan tujuan bisnis, Ustadz? Syukron. Maka Ustadz, Afadul Wah Ini
1: pertanyaannya dari Kiai. <laughs> <laughs> <laughs>
0: Oke,
1: okay. memanage ya, memanage harta. Yang pertama dipisahkan dulu. Yang pertama ada prioritas, ya, prioritas harta kita yang kita dapat, ya itu harus ada prioritas dulu. Yang pertama yang memisahkan eh, bisnis dengan keuangan pribadi, ya harus terpisah. Yang pertama itu dipisahkan dulu nih. Ini untuk bisnis, ini untuk pribadi, konsumsi pribadi. Jadi. Uh, pengusaha nantinya kalau sudah punya berhasil sudah punya hasil ya harus dipisahkan ya artinya kita itu dalam pembukuan ya, keuangan itu kita digaji misalnya apa namanya seolah-olah ya nah, karena owner kan gitu, gitu. artinya kita ini jatah kita nih jatah untuk hidup ya jatah kita untuk macam-macam nah ketika sudah ini uh, sudah terbagi antara uang bisnis sama uang pribadi yang uang pribadi kita manage ya mana yang wajib dikeluarkan. Ya pos-posnya, ya yang pertama misalnya yang wajib misalnya ya nafkah, ya kemudian eh, zakat-zakatnya, ya kemudian eh, sodakoh misalnya. Kalau kena kalau saya menempatkan sodakoh ini wajib keluar, infak itu wajib keluar. Ini dalam mereka bukan kemudian ini ya bukan kemudian eh, yang sunnah jadi wajib enggak artinya mewajibkan diri sendiri itu kan boleh. Ya, artinya di pos pos pengeluaran itu seberapapun apapun pengeluaran kita itu pos fix jadi fix cost, ya, cost yang pasti keluar harus keluar. Itu apa? Cost infak. Ya berapa persen? Ya terserah nanti apa kemampuannya. Ya tergantung nanti pendapatannya berapa kemudian kalau yang wajib wajib sudah kemudian berikutnya yang sunnah. Ya kemudian yang di mana kita untuk backup misalnya ada backup nah itu pembagiannya ya, ya seperti itu ya, sesuai Islam ya yang wajib di, wajib dikeluarkan yang yang sunnah ya kalau bisa dikeluarkan kemudian yang eh, tidak usah terlalu ya boleh sih ya belanja sesuatu yang itu eh, mubah ya ataupun eh, mewah gitu kan ya nggak ada larangan misalnya tapi kalau kita itu yang enggak boleh itu bermewah-mewah. Bermewah-mewah <laughs> itu kita itu membeli sesuatu itu bukan untuk fungsinya, itu sangat-sangat uh, tidak direkomendasikan. Kemudian yang kedua, yang kedua, uh, sodakoh kemudian itu untuk dipamerkan, misalnya, itu untuk dijual atau menjual, yang menjual prank, tapi prank-prank berhadiah kan, seperti itu, kan? ya Misalnya seperti itu. Nah, itu sebenarnya sih, kalau kita uh, pasti, seseorang yang melakukan itu, itu pasti memilih di antara dua perbuatannya. Itu, itu uh, yang dia fokuskan itu untuk apa? Untuk mencari materi atau untuk membantu orang? Nanti yang membedakan apa? Ketika tujuannya nggak tercapai itu pasti dia kecewa. Kalau dia tujuannya, kalau dia tuh bertujuan sodakoh kemudian dipamerkan itu kemudian ya tidak sesuai dengan yang dia dapatkan dia akan kecewa. Oh saya ini ngasih uang orang itu supaya viewernya banyak biar dapat viewer biar dapat uang yang banyak. Tapi kalau enggak, kenapa aku enggak viral? Kecewa. Karena apa? Tujuan yang dia membuat video tersebut itu untuk mencari harta. Tapi kalau dia itu memang membuat video itu untuk kimahnya itu kimah insania, karena dia itu memang untuk menuntaskan atau membantu orang lain supaya kesusahannya itu tercukupi, ya walaupun... Itu tidak mem, apa namanya viral, ataupun dia tidak mendapatkan materi balasan. Dia tidak akan puas karena nilainya sudah tertunaikan. Ya. Nah, ini soal pilihan. Ini soal pilihan. Saya tidak mempermasalahkan orang yang memberikan publikasi terhadap eh, perbuatan baik. Ya. Perbuatan baik itu ya, harus disiarkan, tidak masalah. Ya, disembunyikan juga lebih bagus. Ya, dua-duanya baik, dua-duanya baik. Ketika dia itu menyiarkan kebaikan itu untuk menginspirasi orang salah. Ya, yang nantinya itu akan ini. Sehingga apa yang dia hasilkan itu ya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Seperti itu Mas Yusuf.
0: Ada pertanyaan lagi dari Mbak
1: Nurul tuh kali peluang-peluang bisnis di bidang jasa jasa pengantaran ketika orang itu nggak bisa keluar rumah misalnya oh dia melayani eh, apa namanya pengantaran pembelian ya dengan akot bisa akotnya itu eh, makalah ya bisa pakai akot ujroh <laughs> seperti itu ya nantinya Apanya. Lebih detail macam-macam banyak. Artinya jasa itu banyak sekali. Apalagi di digital, eh, di sosial media, ya, kemudian akan menjual jasa Anda. Itu bisa saja. Bisa saja. Ya. Admin sosmed itu juga eh, yang dijual itu jasa. Ya. Kemudian jasa eh, sewa, ya, sewa domain, dan sebagainya banyak banget banyak banget ya. Kemudian jasa publisher. Sebenarnya kalau sebagai publisher, publisher itu kayak ini ya, apa nama, YouTuber itu sebenarnya dia namanya itu publisher ya. Membantu uh, publish iklan. Karena bisnis modelnya itu adalah dia itu dapat uh, iklan, dapat iklan kan? seperti itu. Maka publisher di sini itu ya jasa Jasa supaya produknya orang lain dikenal banyak orang. Nah, publisher ini banyak macamnya. Kalau YouTube yang kekinian, ya. kalau dulu ya bisa berupa blog, ya bisa berupa sosial media, ya Facebook publisher ya. Oh, follower saya, follower, follower saya gede nih ya. Siapa yang mau dipromokan produknya? Nah ini publisher ini juga jasa juga, jasa mempubliskan produk-produk orang. Ya, cuma nanti kalau YouTube itu kan kerjasama ada sirkah di situ perusahaan YouTube dengan youtubernya ya mem- mem- apa namanya, mempublish namanya produk-produk advertiser. nah halal ya akot-akotnya di sana yang pertama kalau jasanya itu misalnya nih ya tukang jahit ya tukang jahit itu Kan jual jasa buat baju, kan ya? Maka yang dia harus diperhatikan apa ya? Dia produknya. Kalau jasa itu, kalau ujroh ya, kalau orang jahit kan ujroh ya, ujroh atau ijaroh ya, itu yang harus diperhatikan ya. Dia itu produknya halal, <laughs> produknya halal, dan seperti itu, kemudian. Uh, yang diakotkan tadi itu. Kemudian uh, dia harus sesuai dengan janji. Ya. Ketika jasanya itu, oh saya jasa membuat website misalnya, saya ini tiga hari selesai, siap. Nah, itu komitmen ya, akotnya. Ya harus dipenuhi. ya Harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi ya dosa sebenarnya. Selain dosa juga itu integritas uh, juga sih. Oke, okay, Mas Yusuf, next. kita ada ada tanya-tanya yang lain.
0: Ya, Stad, Langsung aja, Stad. eh Dari Bima Arya. Ustadz, izin bertanya. Apakah aktivitas bisnis dalam Islam itu mengatur atau membantasi jumlah atau kuantitas kepemilikan hartanya termasuk profit juga? Gimana, Ustadz?
1: Nah, sebenarnya enggak ada sih. Enggak ada. Cuma nanti ada di pikir detailnya. Misalnya gini, artinya jumlah itu apa sih? Kalau nanti itu profit, margin ya. Ya, kayaknya yang dimaksudkan margin ya. Atau kekayaan yang kita dapat. Kalau kekayaan kita kita dapat itu enggak, enggak terbatas. Islam itu enggak membatasi. Kita itu mau sekaya apa itu enggak dibatasi. Yang dibatasi itu adalah cara memperolehnya. Ya, cara memperoleh kekayaan tersebut diatur nah kalau ya dimaksud itu margin sebenarnya sunatullahnya itu adalah margin itu yang menentukan pasar sebenarnya ya kita itu sebenarnya tidak bisa menjual seenak kita tapi mengukur ya misalnya uh, kita jual kaos nih ya ya kemudian mau tak jual berapa nah itu kan nantinya kan pasar yang menentukan harganya saya jual mahal eh ternyata yang lain dengan hal yang sama menjualnya segini mau nggak mau kita kan turun ya sampel and demand di situ juga bermain dan sebagainya sehingga kita itu sebenarnya nggak leluasa menentukan uh, harga jual atau menentukan profitnya kecuali anda uh, bisa memproduksi sebuah barang yang punya value lebih di sana ya value ya Misalnya kalau sekarang kita ngomong misalnya ya, apa barang branded misalnya. Kenapa sih itu kan produksinya murah banget itu kan ya. Tapi kenapa kok harganya itu mahal? Ya, karena mempunyai brand. Ya. Kita punya aset yang gede. Membangunnya pun juga sulit. Ya. Value itu, itu value ya. Value. Makanya setahu saya ketika kita itu ada batasan-batasan yang misalnya kita enggak boleh bertantraksi kepada orang-orang dusun yang enggak tahu harga sehingga bisa kita kulaan lebih murah dan sebagainya itu enggak boleh ya tapi secara umum bahwa eh, profit itu silahkan aja ambil tapi pasar yang menentukan <laughs> kayak gitu mas kalau yang dimaksud itu adalah margin profit margin. Yeah.
0: Ya, Seth. Lanjut ke pertanyaan lainnya, eh e, Dari Aziza Z. Assalamualaikum, Bagaimana ya, menyikapi waktu saat bisnis, ketika bisnis di awal masih mungkin untuk disambil ibadah ibadah sunnah. Dan semakin lama, kan bisnis itu berkembang saat. Dan dengan berkembangnya bisnis itu kita apa sulit untuk membagi beda yang tersebut itu ya ya
1: itu sebagai peringatan saja sih ya kepada kita bahwa apakah harta yang kita peroleh itu membawa barokah atau tidak salah satunya tanda-tanda barokah harta kita yang kita peroleh itu adalah ketika di mana Ketika semakin banyak harta kita, ya, kita itu semakin dekat dengan Allah. Kita itu semakin dekat dengan keluarga. Kita itu semakin banyak ibadahnya. Ya, itu eh, yang saya pahami menilai. Jadi, ketika misalnya semakin banyak harta kita, tapi kita semakin jauh dengan Allah, ya, diperiksa kembali. Apakah ada angkot akut yang salah di sana? Ya. Apakah ada orang-orang yang kita zolimi? Apakah ada orang-orang yang kita kecewakan dari bisnis itu sehingga membuat kita itu jauh dengan Allah? Karena itu biasanya kayak gitu itu istitrosialerta itu kan ya ada istidrot di sana kita itu di apa ya kalau uh, bahasa Jawanya itu di uh, lupa. Gede supaya kita itu lupa, Yuh, kok sem- kok mudah banget kita mendapatkan harta. Bisnis kita semakin maju, tapi kita semakin jauh dengan Allah. Hati-hati, itu ya bisa jadi ada yang salah dengan bisnis kita, sehingga membuat harta yang kita peroleh itu tidak barokah. Apa kenapa kita semakin jauh dengan Allah? Seharusnya semakin banyak harta kita, semakin dekat dengan Allah, semakin banyak amalnya, ibadah sunnah lebih banyak lagi. Yaitu peringatan buat saya juga, Seperti itu ya, semuanya lah, ya. saling mengoreksi, saling uh, memberikan nasihat, karena selama Muslim itu juga harusnya saling memberikan nasihat. Gitu, Mas Yusuf.
0: Ya, Ustaz. ya. ya. Siap, siap. sudah, masih banyak sebenarnya. Ustaz. Ma- Cuman, Aduh, ya. waduh, okay, siap. <laughs> siap. Ya. Pertanyaan-pertanyaannya. Uh, mungkin ini dulu saya tadi terkait apa namanya uh, pertanyaan yang sebelumnya juga. Ini dari Mbak Tiara ya. Malisa. Assalamualaikum Ustaz. Tadi Ustaz menyatakan bahwa tidak ada badasan untuk memperoleh keuntungan. Lalu bagaimana dengan monopoli? Apakah monopoli itu diperbolehkan dalam Islam Ustaz?
1: nah ini ini terkait dengan uh, milkilmal artinya kepemilikan harta yang kalau yang dimonopoli itu uh, harta yang memang bisa dimiliki oleh individu ya itu bisa saja asalkan cara caranya itu tidak dengan menggunakan cara cara yang haram memonopolinya, ya. Tapi ketika harta itu harta milik publik, ya, dalam Islam itu kan harta itu kan eh, atau sumber daya atau harta, ya, kekayaan itu kan harta itu kan ada di balik tiga, ya, pertama miliknya milik bisa dimiliki oleh individu, dia miliknya masyarakat secara umum, dia itu harta milik negara, ya. Nah. Yang bisa kita bisniskan secara pribadi, itu kan yang ini ya, harta individu, ini ya, produk-produk yang bisa dijual, yang dikuasai oleh individu. Contohnya, misalnya kita di dalam Islam, eh, minerba, sumber daya alam, hutan emas yang banyak, kemudian eh, listrik, dan sebagainya itu aslinya itu punyanya masyarakat ya kemudian negara mengelolanya ya, sebagai servis kepada masyarakat nah yang bisa dimonopolikan sebenarnya kan yang seperti ini memonopoli eh, BBM memonopoli eh, hutan ya misalnya kayak gini nih misalnya ada HPH ya hak pengelolaan hutan seharusnya hutan itu itu punya punyanya masyarakat, punyanya kemudian negara itu mengatur, bukan kemudian justru malah memprivatisasi. privatisasi, privatisasi, salah. Ya. bisnis kita nggak boleh di situ. Bisnis BBM misalnya, maksudnya BBM itu produksi ya, bukan bukan jual bensin. Ya. Artinya mengelola ya, mengelola sumber daya alam. Itu yang berhak itu adalah negara dan hasilnya itu dikembalikan lagi kepada masyarakat sebesar-besarnya. Ya. Posisinya negara dengan masyarakat itu pun bukan posisi berbisnis, bukan penjual dan pembeli. Tapi posisinya itu adalah sebagai pelayan sebenarnya. Karena pada hakikatnya premium atau sumber daya alam atau BBM itu sejatinya punya masyarakat. Bukan pilih mulai negara. Negara itu mewakili saja untuk mengelolanya. Maka di situ monopoli itu ada dan biasanya di situ. Namun ketika kita dalam aspek-aspek yang dibolehkan secara apa namanya individu untuk dimiliki, untuk dikelola, maka ya ada masalah. Misalnya cara-caranya dengan yang halal tapi ya. Ya, contohnya memonopoli apa? Monopoli sebuah produk misalnya supaya uh, orang lain itu susah masuk ke nis ya, atau apa ya nis itu uh, tema atau jenis produk ini maka akan aku ada strategi nih ya uh, ada yang artinya produkku ini biar bisa masuk ke segala segmen, ya, yang lain bisa biar nggak masuk, ya, misalnya saya buat yang yang segmen atas, ya, saya buat produk yang wah dengan merek yang sendirikan, waduh, nanti yang eh, segmen masyarakat yang menengah ini nanti nggak bisa beli dong, ya kita buat merek lagi, ya, sehingga semua lapisan masyarakat itu kita kuasi semua. seperti itu misalnya ya, itu tidak masalah asalkan, asalkan, asalkan e, cara-cara yang kita tempuh itu dibolehkan oleh syariat. ya. tapi sejatinya kalau itu e, apa namanya e, bermain dengan cara yang fair, ya tidak ada kezaliman, ya itu bisnis individu sangat sangat susah sekali di monopoli. Kecuali ya saat-saat ini misalnya oleh para kapitalis misalnya seperti itu ya. Kenapa kok kapitalis itu bisa memonopoli? Ya karena negara berpihak kepadanya. Kenapa kok negara berpihak kepadanya? Ya karena sekarang itu kebanyakan memang korporatokrasi. Artinya orang-orang yang berkuasa di negara ini ada pengusaha-pengusaha Di mana pengusaha itu ya pasti pengen uh, bisnisnya juga berkembang dengan cara menjadi korup, aristokrasi, jadi pemerintah, jadi pe- pembuat hukum, ya, pengen monopoli bidang ini ya udah buat aja aturannya, buat hukumnya misalnya kayak gitu. Nah kalau misalnya itu fair, ya, saya rasa nanti pasar yang akan menentukan. Tapi kaki lagi, bisnis itu pasti pasar yang menentukan. Apakah produk kita itu bisa dimonopoli atau hanya kita sendiri yang bisa, sebagainya. Saya rasa susah. Begitu, Mas Yusuf. Ada yang lain lagi?
0: Sebenarnya masih banyak saat. Mungkin kita batasi dua pertanyaan lagi aja. Siap. Yang dari dari Binas. Assalamualaikum. Saat, bagaimana cara beradaptasi dengan perubahan iklim usaha saat pandemi COVID-19 dan apakah framework-nya juga harus berubah atau cukup direvisi? Bangko Saat.
1: Ya, satu yang pertama kita harus tepat beradaptasi terhadap perubahan. Ketika sesuatu itu perubahan, ya, eh, situasi yang membuat kita itu pasti ini akan terdampak misalnya bisnis kita. Ya mau nggak mau, kita harus berubah, cepat beradaptasi. Framework saya kira tidak berubah, tapi model bisnis bisa jadi yang berubahan seperti itu. Contohnya misalnya, ya eh, gimana eh, Porsche, produsen mobil-mobil mewah, itu banting setir, tidak memproduksi mobil mewah. Tapi apa? Karyawannya masih tetap bekerja, direksinya masih tetap bekerja, produknya yang diubah, yaitu produk-produk medis. Dan seperti itu. Ya. Kenapa? Karena gimana mau beli mobil mewah orang sekarang itu bertahan membeli membeli sesuatu kebutuhan yang pokok ataupun siap menahan hartanya keluar karena krisis ya hartanya itu kalau bisa itu ya di di, di keep ya nah, makanya barang-barang yang tersier itu biasanya berdampak maka dia eh, pivot-nya berubah dari yang produksi mobil mewah produksi masker produksi hand sanitizer memproduksi apd dan sebagainya yang memang di situ lagi dibutuhkan Nah, ini juga bisa menjadi inspirasi juga ke dalam bisnis kita. Seberapa kita itu bisa merespon perubahan itu. Kalau misalnya yang kita produksi, produk-produk kita itu memang nantinya itu terdampak oleh krisis ini, maka segera berpikir untuk berganti produk. Ya, berganti produk. Misalnya contohnya properti. Oh, kayak gini masa mau beli rumah, beli ini aja mikir-mikir. Nah, maka ya mau enggak mau, ya, kita harus melirik produk lain. Kalau enggak bisa memperhatikan, enggak ya mengubah model bisnisnya. Yang kalau dulu itu enggak menerima, menerima cash, misalnya menerima kredit atau menerima macam-macam lah, ya, kalau itu menyesuaikan berfungsi masing-masing. Ya, kecepatan apa namanya, eh, merubah. Perubahan, kita merespon perubahan, adaptasinya itu yang harus kita perlukan ketika pada suasana masa-masa pandemi seperti ini. Harus berubah. Ya. Mindset kita juga harus open, open mind. Enggak ada yang harga mati. <lipun> Jadi loyal dengan produknya. Oh, jelas produk enggak laku di masa pandemi kayak gini masih tetap dijual. Ya, itu namanya ya ya nggak
0: <lipun> berpikir
1: justru itu akan membunuh diri itu Mas Yusuf
0: ya, siap uh, ini mungkin pertanyaan terakhir saat sekaligus mungkin juga untuk motivasi orang-orang yang mau berbisnis saat pertanyaannya ini dari Marisa Han Assalamualaikum Ustaz. mau nanya Bagaimana cara membangun mental kita dalam berbisnis sedangkan kita masih awam dengan bisnis atau bisa dikatakan punya usaha. moga saat.
1: Oh, belum punya usaha. Ya, ya. memulainya. <laughs> Yang susah itu adalah berani memulainya, tapi bukan nekat. memulai tapi penuh persedia ada cara lain untuk berbisnis kecuali memulainya. Ya, kalau kita diam masih mungkin Ya sebenarnya pilihan sih bisnis itu, pilihan. Orang yang jadi bisnismen itu bukan orang yang kemudian mulia, enggak. Kemuliaan itu kalau manusia itu bukan karena profesinya, tapi karena ketakwaannya. ya Orang yang mulia di depan Allah itu orang yang paling bertakwa. Jadi ketika misalnya, berbisnis kemudian membuat kita enggak takwa, makanya enggak mulia kan, seperti itu. Lebih mulia karyawan, lebih mulia jadi guru, lebih mulia yang lainnya seperti itu. Tapi kesempatan untuk berlebih berbuat lebih itu bisa jadi Anda ketika memulai bisnis. ya Dengan bisnis Anda bisa membangun pesantren, memuliakan guru, memuliakan Kiai. Dengan berbisnis Anda bisa menghidupi jalan rezeki, menjadi lihat jalan rezeki orang-orang lain apa namanya? karyawan-karyawan Anda. Dengan berbisnis, Anda bisa bermanfaat ya dan lain sebagainya. Nah, bisa jadi kesempatannya lebih terbuka. Ya. Maka tidak ada kata lain ya, udah mulai aja. Ya, udah mulai aja. Bisnis yang sukses itu harusnya dimulai bisnis yang sukses itu bisnis yang dimulai bisnis yang uh, uh, apa namanya action nah kalau wacana ya entah sampai kapan pun ya pasti tidak akan pernah berhasil kalau cuma wacana bisnis wacana berwacana bisnis okay. gitu mas Yusuf uh, ada pertanyaan di kalau ada pertanyaan lain mungkin nanti uh, ditampung aja nanti kalau ada kesempatan mungkin saya akan uh, membahasnya secara khusus
0: gitu mas Yusup ya siap Ustaz. Jadi berarti dibahas di channelnya Ustaz Pompei ya. <laughs> Bisa dicari mungkin ya.
1: Kalau waktunya cukup masalah loh saya kan bebas. <laughs> nah nanti ini soalnya ya ini <laughs> yang jadi moderator tuh <laughs> juga terikat waktunya. <laughs> Udah mau jam kerja nih kan <laughs> kayak gitu kan ya. <laughs>
0: <laughs> ya saat mungkin uh, nanti bisa dijawab di lain waktu ya insyaallah. siap insya Allah. Uh, untuk sebelumnya, Masa untuk masalah. teman-teman saya umumkan, untuk jadi di oh. uh, setiap harinya sampai 10 hari terakhir Ramadan, Insyaallah kita akan bakal ngadain kajian online, itu di setiap uh, jam, 9, eh, jam 8 sampai jam 9 malam, dan Mbak subuh, jam 5 sampai jam 6 pagi ya. Dan untuk teman-teman jangan lupa juga untuk subscribe di channel Dawah Islam TV, share sebanyak-banyaknya video yang ada di situ, dan jika apabila uh, teman-teman ingin mendonasikan sebagian hartanya untuk keperluan dakwah, khususnya untuk uh, ke- kemudahan serta uh, kelancaran ya, dan... Apa? Biar ada upgrade di media sosial, kita nah, teman-teman bisa berinfak di rekening di bawah ini, ya. Nah, Oke, okay. sebelumnya jasa kemulahiran kepada teman-teman semua yang sudah bergabung di channel dawai Islam TV, dan jasa kemulahiran kepada usaha tompi atas penjelasannya dan pemaparannya tadi, dan uh, kita tutup mungkinnya dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah Alamin. Serta dengan doa Kafaratul Majlis. Subhanakallahumma. wa minikah. Asyadu ala ilahi la'an ta. Astaghfirullah wa Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di Dawah Islam TV. ya. Semoga apa yang disampaikan ini sangat bermanfaat untuk teman-teman. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi